0: Olá, Olá pessoal. pessoal! Eu sou a Laura Reile.
1: Eu sou o Denis Flores. Eu sou o Décio Pradella.
0: E este é o podcast da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Francisco. conversamos com a professora-mestra e praticamente doutora Larissa de Alcântara Viana. A professora Larissa ingressou no nosso quadro de professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da USF, agora no início de 2020, por isso muitos de vocês ainda não a conhecem. Hoje ela acompanha as turmas de Projeto de Arquitetura 6, Projeto Integrado e Prática Profissional Espaço Lúdico em Bragança Paulista e também a turma de Projeto Integrado do Noturno em Campinas. O pessoal de Itatiba ainda não teve o prazer de conhecê-la, mas logo, logo, ela estará com vocês também. Nossa conversa com ela, sobre sua carreira, sua pesquisa e como ela está se sentindo nesse momento de pandemia, foi uma grande aula. Esperamos que vocês apreciem. Larissa! Conte um pouco de você, qual foi a tua formação, qual foi o teu caminho aqui na, na arquitetura. Tá, é, bom, eu sou arquiteto urbanista,
2: né? Eu sou cearense e eu me formei em Fortaleza, eu não sou de Fortaleza, que é a capital do Ceará, eu sou de uma cidade do sertão do Ceará, chamada Cedro, mas eu morei em Fortaleza durante o segundo grau, na época era segundo grau, hoje não é mais, e eu fiz faculdade de arquitetura lá na Universidade de Fortaleza, Unifó e me formei lá em 2010, em 2010, e depois eu vim morar em São Paulo em 2013, quando eu passei no mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e eu fiz o mestrado lá na linha de pesquisa do Habitat, que é bem minha área de pesquisa e de trabalho desde a graduação, e terminei o mestrado em 2015, e no próprio ano de 2015 eu fiz a seleção para o doutorado e aí fui aprovada e em 2016 eu comecei o doutorado também na mesma faculdade, também na mesma linha de pesquisa que é no habitat, mas a pesquisa mudou porque quando eu vim para cá, para São Paulo quando eu morava em Fortaleza, então eu escrevi o um projeto de lá muito dentro das pesquisas que eu fazia lá era... a gente estava vivendo no país a pré-Copa do Mundo, né, eu tenho a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, então eu tava muito atuante lá, junto com os movimentos de moradia, que iam ser, muitas pessoas iam ser removidas por conta das obras da Copa, e eu estudei essa questão da remoção por conta... Quando é as obras da Copa lá em Fortaleza. Então, era uma pesquisa muito focada em mega-eventos e como esses mega-eventos transformam as cidades e removem as pessoas. E as pessoas ficam sempre sendo deslocadas para mais longe. É, as pessoas pobres, né, elas nunca têm direito. Quando vai chegar o transporte lá, aí elas são tiradas de lá. Então, elas nunca têm acesso mesmo. E aí, como eu já estava morando em São Paulo, já fazia. É, três anos, e aí eu comecei também a trabalhar aqui, a, a me engajar em outras coisas aqui. Foi muito difícil fazer a pesquisa em Fortaleza, assim, apesar de muitos contatos que eu tinha e tal, mas eu não tinha muito dinheiro para ficar em fazer campo lá, eu só consegui ir uma vez, então trouxe um pouco essa coisa de quando você mora numa cidade pesquisa outra, é, é bem difícil. E desde a graduação, eu, eu, nos estágios que eu fiz e tal, eu sempre fui muito pesquisadora de campo, assim, de fazer pesquisa de campo, atividade de campo, trabalho e tal, então isso me dificultou muito na época do mestrado, porque eu não tinha muitas condições de ficar indo para lá o tempo inteiro, só consegui uma vez e aí eu encarei que se eu fosse fazer o doutorado e se eu fosse morar em São Paulo, eu precisava pesquisar São Paulo, né, porque eu queria fazer campo, como eu fiz, então eu, tenho, eu trabalho também há bastante tempo com assessoria técnica a movimentos de moradia, movimentos sociais de moradia, e eu fiz a pesquisa, então, do doutorado focado em duas ocupações, uma ocupação de centro e uma ocupação no extremo sul da cidade de São Paulo, a ocupação do centro é uma ocupação de prédio, a ocupação do extremo sul é uma ocupação de terra, então são casas construídas, e aí eu fiz uma pesquisa um pouco do, sobre o deslocamento dessas pessoas nessa, na relação casa e trabalho, porque também eu sou é, arquiteto urbanista, mas eu estudo muito dentro da ciência da sociologia do trabalho, assim, eu, eu sou muito pesquisadora da sociologia do trabalho, da relação trabalho mesmo, então como as pessoas se deslocam muito nas cidades das metrópoles, e no caso a metrópole de São Paulo, a partir dessa relação casa e da relação trabalho, o que faz elas mudarem e onde mudarem pessoas muito pobres em condições muito precárias, né? Então, assim, não, não são pessoas ricas que mudam porque é, é receberam uma proposta de trabalho. Elas são pessoas que estão se virando para morar e para trabalhar e como é que elas moram nessa relação desse, desse mundo que é desfeita a relação de trabalho, né? Então, também, muita gente é vendedor ambulante, faxineira, são relações muito precárias de trabalho, que agora, inclusive, estão sofrendo muito nesse momento atual, e também sem casa própria. Então, como se formam as ocupações também, a partir de como as pessoas se fixam naqueles lugares. Quem está no extremo sul, tem uma relação de trabalho ali. Elas não querem vir para o centro, elas querem permanecer ali, mas elas querem ter direito a, a morar ali, não ser, não ser removida a qualquer momento. Mas as relações de trabalho delas estão muito... Naquele lugar, quem está no centro, na ocupação do centro, tem as relações de trabalho muito na área central da cidade. Acho que eu já até passei
0: da pergunta, né? Mas <risos> acho que vai ficar bem. Vai ficar bem é... Vamos, vamos continuando a conversa, porque a gente vai acabar passando por todos os temas. Com Mas, certeza,
3: está a... é muito interessante ah, isso, uma conversa ah, muito boa.
0: Sobre esse teu tema de pesquisa das ocupações. Né? Como a gente está dando aula em cidades do interior, cidades de pequeno e médio porte, né? Médio porte, Itatiba, Bragança, Campinas já maior, né? Mas que eles conhecem pouco o que é uma ocupação e uhum. essa ideia ela vem carregada de preconceitos, assim. Seria legal você falar um pouquinho também sobre isso.
2: Ah, ótimo. Tá. Bom, é... tem uma é muito, é, a ocupação, de uma forma geral, sofre muito, muita perseguição, né muita perseguição política, muita perseguição institucional. A pobreza, de uma forma geral, as pessoas pobres, de uma forma geral, elas sofrem muitas perseguições. Então, são tratadas como bandidos, como vagabundas, como invasores de terra, quando, na verdade, não é isso. Assim. É, é o contrário. Por exemplo, você pega o, a ocupação São João 588, que é uma ocupação no centro de São Paulo, é um prédio... Construído nos anos, final dos anos 30, e que funcionou como um hotel de luxo e tal, e que já no final dos anos 90 já teve, é, essa já foi fechado, né? já, já não era mais luxo, assim, no decorrer das décadas, veio deixando de ser um hotel de luxo, e aí o centro foi passando por todo esse processo de perda econômica, e o hotel fechou, e os proprietários mantiveram ele fechado, sendo morada de rato e barata. E assim, como perigo para a sociedade, porque acumula água, acumula doença e é um prédio fechado. E na nossa Constituição, né, na Constituição Federal de 1988, existe um artigo que é da função social da propriedade. Então, isso é até um pouco confuso também, eu sempre é, tento explicar isso, porque quando a gente fala em função social, não é que a função tenha que ser habitação de interesse social. Pode ser uma loja, uma fábrica. Um escritório, um consultório, pode ser mais, mas os prédios precisam ter uma função, eles não podem ficar especulando para quando o poder público investir naquela área, os proprietários simplesmente lucrarem com isso. Então, na verdade, os proprietários desse prédio eles dão prejuízo para a sociedade e, pro, e oneram o poder público, porque geralmente tem dívidas de IPTU milionárias, assim, passam décadas sem pagar IPTU, e as, as pessoas, assim, é, é isso que eu estava falando, existe uma perseguição enorme a quem é pobre E o Estado precisa, é, é função do Estado dar garantias de, de vida para as pessoas né? E a gente tem isso, o direito à moradia, a função social da propriedade está na Constituição Então, o é um movimento social, é uma organização de pessoas No caso do movimento social de moradia, que é com quem eu atuo, mas tem vários outros Mas o movimento social de moradia são pessoas que não têm casa e quando não tem casa, não quer dizer também que elas estão em estação de rua. Pode ser também, mas às vezes são várias pessoas que moram na mesma casa, assim, pai, mãe, filhos, netos, tipo, várias pessoas em condições muito precárias, numa casa muito pequena, uma casa muito pobre, com muita gente morando. Ou são pessoas também que têm muito gasto com aluguel, que, tipo, quando é, inclusive, quando é considerado 30% a mais da renda familiar, é ônus excessivo com valor de aluguel, isso... Isso é cálculo do déficit habitacional. Então, quando a família gasta mais de 30% do seu orçamento familiar com aluguel, como é que ela vai viver? Assim? Como é que ela vai se transportar, comer, ter saúde, lazer, educação, todas essas outras coisas? Então, existem várias é, formas de configurar. Pessoas que moram em cortiço, e aí essas pessoas se organizam e elas veem um prédio que não está cumprindo a função social da propriedade, que não está exercendo, que não está servindo ali para o direito a moradia digna, porque também para as pessoas morarem, não é só para elas morarem num barraco, não é um teto, é moradia digna, né? A gente quer que as pessoas morem com dignidade e essa pandemia ela veio muito para mostrar isso, assim, que se as pessoas não morassem tão precárias, de maneira tão precária, talvez a gente tivesse muito mais controle em relação a, ao vírus e essa curva aí que não se fala. Então essas pessoas se organizam e elas ocupam um lugar que está sem função, no caso, por exemplo, quando é um prédio no centro de São Paulo, um prédio que está vazio e abandonado há muito tempo, não é que uma pessoa foi viajar e fechou sua casa e as pessoas vão lá e entram na casa da pessoa, não é isso de jeito nenhum, às vezes querem muito dizer que é assim, né? mas não é assim, geralmente são pessoas que têm vários imóveis que não precisam daquele imóvel para viver, que está tá só é, especulando, e, do outro lado, são pessoas que precisam, sim, de um imóvel para viver, que isso determina se elas vivem ou se elas morrem. Não determina como elas lucram, determina se elas vivem ou morrem. Então, elas se organizam e vão lá um prédio. e ocupam o prédio. Inclusive, e eu, eu trago muito isso no meu doutorado, e outros, outros pesquisadores e professores que têm muito essa pesquisa, que quem mais... Essas pessoas são responsáveis por requalificar esses edifícios, por exemplo, na área central. Tem muito mais dinheiro dessa população que ocupa difícil do que do próprio Estado, do próprio governo do Estado, da Prefeitura, na reforma, reforma elétrica, reforma hidráulica, reforma de alvenaria, reforma, por exemplo, no caso de um hotel, como eles fazem com os quartos de hotéis para dividir, às vezes tem uns quartos que são muito grandes, então para dividir para mais de uma família, eles são responsáveis pela requalificação desse edifício financeiramente, e pela manutenção do edifício e pela vida que se situa ali no entorno, né? Então, eles limpam, tipo, o um negócio, é lá, imundo, você vê as fotos de quando foi ocupado, montão de entulho, de lixo, de água, de animal morto, de seringa, que as pessoas entram, entravam no prédio, enfim, é, de seringa, de várias coisas, e aí eles limpam e eles requalificam esse lugar com esforços próprios, inclusive econômico. Então, na verdade, eu faço uma defesa que o Estado deveria pagar para essas pessoas, porque elas estão investindo o dinheiro delas para construir coisas e manter, que é a função do Estado. O Estado tem uma dívida com a população e não a população com o Estado. Não sei se eu respondi a pergunta, se ficou
3: claro. Acho muito interessante, é um tema realmente tem a sua parte polêmica, tem a sua parte que uh, a sociedade entra em discussão, mas... Dá para perceber a sua afeição, a sua vontade do tema, isso é muito interessante. E então tem tá uma pergunta, já dessa questão da vontade, da afeição. Por, por que arquitetura? Por que você quis virar uma arquiteta? Acho que é uma pergunta um pouco mais do âmago, né? Da, da nossa profissão, mas é. o que te levou a estar aqui onde você está agora?
2: Ah, oh, tem, tem uma trajetória aí, né? É, eu sempre fui uma criança e adolescente muito comunicativa, então tinha uma, uma tinha uma coisa dada na minha família que eu ia fazer comunicação que eu ia ser jornalista isso estava meio que dado E ao mesmo tempo eu era meu nerd, eu gostava de física, de, de matemática E aí eu, e também eu era meio perdida, não sabia muito o que fazer, era, era muito nova, estava um pouco confusa E aí eu fiz vários testes desses vacacionais que não sabem para nada e eu fui fazer engenharia. Então, a primeira graduação que eu fiz foi graduação de engenharia de telecomunicações. Estava começando essa engenharia na época. Tipo, tinha acabado de abrir o curso lá em Fortaleza. E era super... Era a profissão da vida, assim. Cheia de promessas e tal. E aí eu fui fazer esse curso. Porque eu era boa de física, de matemática e tal. E fui fazer. E aí eu fiz três anos e meio. Porque eu não gostava, mas eu, eu não... A engenharia é muito basicão, os dois, três primeiros anos, assim, elas são meio iguais. Então, eu não gostava, mas eu não, mas eu vou chegar, esperar chegar lá na telecomunicações, né, pra eu saber mesmo, porque. E aí eu vejo. Então, depois, para chegar, eu fiz quase o curso inteiro. E aí eu já tava, nossa, eu não, não gosto mesmo, eu preciso sair daqui, isso aqui e tal. E aí a, a arquitetura tava ali pertinho, meio. Foi uma conta meio pragmática, para ser meio honesta, assim, tipo, o que é que eu vou poder aproveitar de disciplina? Para onde é que eu posso ir, que eu vou conseguir aproveitar algumas coisas, e que e eu me achava muito perdida, porque a engenharia é, ela pode ser muito, muito dura, muito só aquilo ali. Tipo, são esses cálculos, é isso aqui. E, enfim, eu sou eu sou do interior lá na minha cidade. Tem, você é, vivencia é uma cidade muito pequena, então você vivencia uma desigualdade social muito rapidamente naquela escala, assim rapidamente você vê uma pessoa mais rica, outra mais pobre você circula com todo mundo você... e aí eu fiquei um pouco meio também pensando em fazer sociais nessa época, ah, vou fazer sociais, tem mais a ver comigo mas eu fiz uma conta realmente pragmática, assim, e aí fui a arquitetura, eu, ah, a arquitetura pode ser bem social também, pode não ser é... Essa chatice aqui da engenharia, mas pragmaticamente eu posso pegar todas as matérias de cálculo que eu já fiz e aproveitar mais aqui. Então, foi um pouco uma conta pragmática, mas não, não pragmática assim. É, teve, como eu queria fazer ciências sociais, ela teve essa coisa, ah, não, mas a arquitetura eu posso ir por aí. É tanto que foi sempre. Quando eu entrei, eu já sabia que o caminho eu ia seguir. Era esse caminho aí, sabe?
1: Posso emendar uma pergunta para não perder a linha? Eu ia perguntar justamente é, o, o, quando você é, ingressou no curso de arquitetura e urbanismo, se você já sabia que, que, que você iria se aprofundar nessa área de habitação. A gente imagina que a maior parte dos estudantes de arquitetura, eu, no meu caso, foi assim também, não imaginaria trabalhar com habitação social, enfim, ou planejamento, né? geralmente o estudante de arquitetura ele, ele entra Entra, ingressa na faculdade tendo outras outras intenções né é, eu gostaria de saber Larissa, em que momento da graduação e e, e por que, como, através de uma disciplina, que você se interessou ou um professor ou professora que você passou a se interessar diretamente pelo tema da habitação que depois você veio a, a se especializar no mestrado e no doutorado teve Sim. um momento? ou foi um processo?
2: Não, assim, como eu já entrei mais velho na graduação de Arquitetura, eu já sabia um pouco para onde eu queria ir. Mas no começo eu ainda fiquei um pouco meio perdida, assim, eu, nossa, será que é isso aqui mesmo e então, tal, essas disciplinas? Só que aí, quando, na primeira disciplina que eu fiz de, de planejamento urbano, que foi no segundo ano, foi no segundo ano, no, no primeiro semestre do segundo ano, que foi com a professora Mônica Fiuza, ah, aquela, naquela disciplina, eu, ah, pronto, é isso aqui. Aí, ali eu fiquei muito à vontade, assim, quando eu, no, no primeiro dia de aula, aí eu, ah, não, eu achei que pudesse estar perdida, mas é, é isso aqui mesmo. Que foi nessa disciplina de planejamento urbano 1, com a professora Mônica Fiuza, que nem, depois ela foi passando um concurso na UNB, e hoje ela tá na UNB, mas ela foi bem importante, assim. Depois eu tive outros professores, que foi a Camila Girão, a Miri Brasil, que aí elas são bem da habitação, e aí eu fui bastante, aí eu já sabia assim. Quando eu comecei as disciplinas com, de urbanismo, eu já sabia muito que era ali que eu ia ficar, que eu estava tava confortável naquele lugar, assim, que era aquilo ali que eu ia fazer. E, e, e isso, e umas professoras muito... que instigavam muito, assim. Não, não era todo mundo que se interessava, na verdade, as pessoas se interessavam muito mais nas disciplinas de projeto de arquitetura. Era bem engraçado isso, assim. Eu, eu ficava... E eu me interessava muito, então, como eu me interessava muito, eu, eu rapidamente ficava muito próxima delas, assim. E aí, a professora Camila também logo me chamou para fazer um grupo de pesquisa, ela estava tentando montar um grupo de pesquisa e estava meio buscando as pessoas, assim. E aí, ela me chamou para fazer um o grupo, um grupo de pesquisa, que era um grupo, na verdade, era para ser um grupo de transporte. Eu lembro que eu queria muito estudar o transporte, porque eu achava muito massacrante aqueles ônibus que eu pegava e tipo, eu queria muito estar o transporte, assim e eu ficava falando isso para ela e aí ela, ela, ela é bem da habitação e aí ela ficou um pouco ah, vamos tentar uma linha transporte habitação, não sei o que só que aí eu fui me envolvendo tanto na habitação também que aí a gente terminou nem né, indo pro transporte, assim mas eu começo, eu queria muito ir pro transporte eu achava aquilo ali um massacre, aqueles ônibus, aquele... ser lotado e aí, a gente terminou. Ela terminou tentando encaixar, mas aí eu também fui me encantando muito pela aplicação. E aí a gente seguiu. Foi até o final da graduação, fui com ela, participei desse grupo com ela e tal. A gente veio para. E foi aí também quando eu comecei a ter uma relação com São Paulo, porque a gente veio três vezes apresentar trabalho aqui em congresso, em fórum, que a gente mandou de lá de Fortaleza, aí a gente veio. E
0: também foi quando eu comecei a estreitar um pouco isso e pensar em fazer o um mestrado. É legal mas, é, é, é. a transformação de uma ideia da pesquisa na graduação e, que, e como ela se transforma agora no seu doutorado, né? Sim. sim. é o transporte, mas é a mobilidade, é o trabalho, né? Então, quer dizer, o que que é aquele incômodo inicial, ele, ele volta, né? Essas coisas que a gente vai pensando na graduação, elas sempre podem retornar, tá? a, gente, a gente não encerra nunca ali, né? Sim. É, dizem
1: que a que a primeira ideia ela é muito forte, né, Eu Ouvi dizer isso, que a gente sempre retoma de alguma maneira a, a primeira ideia. Nesse é,
2: caso... mas a mobilidade, ela também está muito ligada à habitação, né? São são coisas que não se separam assim. Se separam. Então, agora na minha na minha pesquisa do doutorado, isso foi isso foi muito marcante, porque a, a ocupação São João, que é a ocupação do, de prédio é, eu vou andando aqui da minha casa até lá, e aí, é, tipo, 15 minutos, 20, se eu for muito de boa, pensando na vida. E aí, rapidamente, eu chego lá. E a ocupação, são, a ocupação Jardim da União, que foi onde eu fiz pesquisa por mais tempo, inclusive, elas são duas horas e meia, da porta da minha casa até a porta da pessoa que eu chego lá. E é dentro de São Paulo. E assim, eu sou de uma cidade muito pequena, eu ficava chocada, como é que dentro da mesma cidade... Um, um... Pode ter duas horas e meia. Porque é duas horas e meia em Fortaleza, você faz o perímetro inteiro da cidade, assim, sabe? E ela é dentro de São Paulo. E eu moro no centro, não é que eu não moro no extremo e, e, e esteja em outro. Eu moro bem no centro e eu demorava duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar. Indo voltando, eu demorava mais Que você apagasse o avião daqui pro Ceará. Eu ficava eu, eu assim. Eu achei eu quase cheguei é em tá voltar.
3: É, São Paulo gera, como eu diria a música, né, antiga, ela gera emoções completamente diferentes, emoções outras que a gente só tem numa cidade como uma megalópole, como, como São Paulo, ou como outras equivalentes no mundo, e até Sim. você né, do fio que a Laura puxou, na questão de ter uma linha contínua de desenvolvimento que nasce desde a sua graduação, passando pelo grupo de pesquisa, mestrado e doutorado. E ainda uma pergunta também, o processo para você virar um, uma docente, o um processo pra, que fez você é, chegar ao um momento de falar, eu quero ir para a academia, eu quero ser uma professora, eu quero ser uma docente de universidade. Também foi um processo que você enxerga também essa continuidade ou algum momento... Te deu essa, essa luz e falar: opa, eu realmente quero ficar na universidade.
2: É, assim: o quando eu tava na graduação, né? aí o grupo de pesquisa e tal. Aí eu trabalhei lá em Fortaleza na Bifó. Eu fiz estágio na Bifó, que é a Secretaria de Habitação do Município. E aí eu fiz estágio lá. Fiquei lá do meio da graduação até o final. Assim, eu era a estagiária fixa de lá. A gente fez o plano local de habitação na época. Depois eu trabalhei na regulamentação fundiária. Então eu fui bem é, construída também profissionalmente dentro da VitaFoco, que é a secretaria de habitação do município. Né? Eu fui profissionalmente fui toda construída ali. Então eu já sabia que meu lugar era esse: assim era habitação de interesse social e era o um grupo de pesquisa e tal. E essa a, a Camila e a Miriam, principalmente, que foram minhas professoras. Já do meio para o final, assim, que eu achava elas muito maravilhosas, e acho ainda, já as duas minhas amigas. Então, também elas tipo, trouxeram muito isso para mim. E elas também faziam muito uma coisa: ah, tem que fazer mestrado. O mestrado foi muito, por exemplo, a Camila que me trouxe: ai ah, Larissa, tem que dar continuidade a essa pesquisa, vai fazer o mestrado, não sei o quê. Então, isso foi construído em mim na graduação, assim, ah, vai fazer o mestrado, vai dar continuidade a isso, vai ser legal e tal. Então, assim, meio que quando eu saí de lá, eu já sabia, que eu, eu acho que eu já sabia que, eu ia, que o meu caminho era esse. Só que eu ainda trabalhava lá, aí quando eu me formei, eu fui também trabalhar, na, continuei trabalhando na prefeitura, só que aí eu fui para a Secretaria de Cultura, que foi uma, porque na, aí teve uma coisa que eu saí um pouco da linha. No TFG, eu não fiz habitação de interesse social, porque eu falei, ah, eu vou trabalhar com isso para o resto da minha vida, então eu quero aproveitar o TFG para fazer outra coisa, porque senão eu nunca vou fazer outra coisa. <risos> e aí eu fui, fui estudar patrimônio, que era outra coisa que eu gostava muito, mas que eu não me aprofundava. E eu achei que no TFG era, era o momento. Então, assim, tinha um pouco. Lá sempre teve habitação, porque eu te dei o um centro de Fortaleza, então era uma, uma requalificação do centro. Só que eu busquei não focar na habitação, claro que teve, ah, vai ter habitação assim, assim, mas o meu foco principal foi o patrimônio, porque eu tinha muito muito claro, eu quero, eu vou trabalhar pro resto da vida com o HIS, então eu preciso, se, se eu quiser fazer alguma coisa com patrimônio que eu gosto, o momento é agora, e aí então eu fiz o TFG, e aí eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura, com o patrimônio lá, quando eu me formei, que foi muito, foi uma experiência muito rica também, aí também teve o Plano Municipal de Cultura, teve umas experiências muito ricas nesse processo. E eu estava trabalhando lá e fui montando o projeto do mestrado, eu continuava no grupo de pesquisa, mesmo depois de formado eu continuava participando do grupo de pesquisa, e aí fui montando o projeto e tal, e aí passei quando eu fiz a seleção e vim para cá em 2013. Então, eu fechei também isso lá em Fortaleza, assim, trabalhei com adaptação, trabalhei com patrimônio, que era uma coisa também que eu queria, também que eu gostava. Não consegui me aprofundar tanto depois, assim, né? Parou ali naquele momento, mas... É... Então, aí quando eu vim, eu já tinha isso, assim, eu já sabia que eu ia ser professora, já... Isso me foi construído e eu fui construindo também, na graduação, com a pesquisa, com essa coisa, aí faz, faz o mestrado, a... a... E de, eu tinha muito interesse na pesquisa, eu, eu sou bem pesquisadora e eu sou muito do campo mesmo, assim. Essa coisa de ter trabalhado na Habitat, é uma coisa que me levou muito para o campo. Então, não sou uma pesquisadora só bibliográfica, assim, eu gosto de campo, de ir ver. Tanto que na minha pesquisa do doutorado, principalmente, eu vou muito pela antropologia, assim, bem mais do que a minha bibliografia, bem mais a antropologia, assim, da dos métodos de pesquisa antropológicos e tal, porque eu fui bem no campo, eu fiz muitas disciplinas das ciências sociais, porque eu queria muito aprofundar essa coisa da pesquisa, do, do ser pesquisador, na geografia também, eu fiz muitas disciplinas, fiz basicamente nessas duas e muito pouco na
0: faculdade de arquitetura. <risos> É uma formação ampla, né, assim, a gente é. realmente tem que, tem que ir buscando os outros, as outras linhas de pesquisa, as outras áreas para completar essa formação.
2: Sim, é porque eu acho também que na graduação, na no mestrado, eu fiz muito na faculdade de arquitetura, e aí eu também queria um pouco aproveitar isso de estar aqui, de estar na USP, e o que também esse lugar poder, podia, tem para me oferecer, né, e eu queria também um pouco aproveitar isso. Eu ainda quero fazer outras, assim, na economia, ainda tenho vários planos de outras, outras disciplinas.
1: Larissa, é, quem, é, quem foram seus orientadores ou orientadoras né, no mestrado e no doutorado?
2: No mestrado foi a Camila D Otaviano, que foi professora da USF, inclusive. Antes dela passar no concurso da FAO, ela dava aula na USF. Ela foi minha orientadora de mestrado, a Camila D Otaviano, e foi minha orientadora no doutorado também. Só que... Ela foi minha orientadora nos dois primeiros anos, de, no primeiro ano e meio de doutorado. E aí ela foi fazer um pós-doc nos Estados Unidos. E aí, quando ela foi fazer o pós-doc nos Estados Unidos, aí eu mudei de orientação. Aí eu fui para Karina Leitão, que ficou sendo minha orientadora até o final do mestrado, do doutorado. Então, mas são as duas, assim, porque a Camila é uma pessoa presente na minha vida, né? E aí depois veio a Karina, que também foi um, um, grande, um grande ganho para pesquisa e para mim mas a Camila permanece, assim, então, eu sempre falo que eu tenho duas orientadoras, porque ficaram as duas.
1: A Camila foi uma professora muito importante na Universidade de São Francisco. É, ah, você é. já comentou com ela que você está atualmente fazendo parte da equipe?
2: Assim que eu fui contratada, eu liguei para é. ela. Assim que eu fui contratada, eu liguei para ela. E ela. Nossa, ela ficou super feliz, aí depois ela me mandou, ai, tais professores são meus amigos e me mandou uma lista de nobres, <risos> <risos> tipo, procuro por eles, só que nem deu tempo, né, porque eu tava começando e aí as aulas foram suspensas.
3: Legal. É, a gente já começou com tudo, né, e de repente... Sim. Eu, já mudando agora, puxando para falar de outras coisas, a gente falou, as aulas já começaram de, direito de, de uma vez... Mas, além da, das aulas, qual que é o seu interesse em continuar desenvolvendo pesquisa além do que você fez da USP, conseguir, digamos, alunos de inscrição ou algum trabalho de extensão dentro da, da Universidade de São Francisco? Qual que é o seu interesse de continuar essa roda da engrenagem do, do tripé nosso de pesquisa e extensão aqui na universidade?
2: Eu tenho muito, muito interesse, muito amor pela extensão, assim, eu acho a extensão um ponto muito fundamental da, da universidade e é o ponto que leva a universidade para além dos muros e onde a gente é, tem essa coisa, né, como eu, eu me afirmo muito, uma pesquisadora de campo, eu acho que na extensão a gente executa isso, assim, a gente atua e é onde a gente também se coloca enquanto socialmente importantes, assim, uma profissão socialmente importante, que eu acho que agora, pós-corona, é um debate que eu acho que a gente vai poder pautar bastante, inclusive pensando um pouco assim, a importância dos médicos, por exemplo, enquanto profissão, como eles se colocam nesse momento socialmente necessários, e como a gente enquanto arquiteto, profissão arquiteto, também podemos nos colocar nesse momento socialmente necessário, e atuar também a partir, através da extensão, por exemplo. Como que a gente atua, por exemplo, em comunidades, em ocupações, como é socialmente para a saúde pública, a nossa atuação, a nossa prática profissional, até construir isso com, com os alunos. Então, acho que assim, no ano passado, lá na FAO, a gente fez um curso de extensão, que eu participei como especialista convidada, que foi no Jardim da União, onde eu fiz a pesquisa. E aí foi a FAO, em parceria com a Assessoria Técnica Piaviru e o LABIAB, que é o laboratório que eu faço parte na FAO. E eu também traba trabalhei, já aqui em São Paulo, numa assessoria técnica e sigo dando continuidade como trabalho com assessora técnica, especialmente lá no Jardim da União. Então, a gente fez um curso de extensão com arquitetos, não eram com alunos da FAO, com arquitetos recém-formados, com 25, e a gente atuou lá por seis meses no Jardim da União. Então, assim, a gente montou várias frentes, frente de infraestrutura, Frente de cadastramento, fez todo um cadastro detalhado das pessoas que moram lá. Então, foi de muito, assim, foi muito rico, foi, foi muito prazeroso para mim, porque eu já pesquisava lá, as pessoas já me conheciam muito, e aí eu poder levar isso lá para dentro e contribuir realmente com a vida daquelas pessoas. E também foi muito aprendizado, né? Porque, assim, você vê coisas acontecendo ali e, e, e pensar coisas na hora é um pouco. Eu não gosto muito da palavra experimental, mas me remete, é quase que é um canteiro experimental. Assim, embora, com muito cuidado com isso, porque ali moram pessoas, né vivem pessoas, é a vida daquelas pessoas. Mas é de um aprendizado para todo mundo. Assim. Então, eu acho que a extensão é um, um pé do tripé importantíssimo e que eu acho que é de grande, de grande formação da profissão mesmo, assim, da gente entender, e eu acho que esse momento é fundamental, assim, a gente entender a função da nossa profissão, né, o, o quão ela é importante, e o quão é importante a gente defender pautas que parece que estão meio fora de moda, mas tipo o direito à moradia digna, o direito à cidade, porque isso que a gente está vivendo, eu acho que ele esgota um, um processo econômico, social, que a gente vivia, e que a gente vai poder pautar muitas coisas, assim. Então, a gente se colocar enquanto profissão, a importância dela e, e construir isso na universidade a partir da extensão, eu acho que é muito importante.
0: É, eu, eu também eu sou super é, defensora né da, da extensão, porque acho que ele é, é um processo também de, de ensino e aprendizagem, mas de, de mão dupla, né? Uhum assim a gente está falando de educação não formal é a educação que ocorre fora da sala de aula ela não é a leitura a bibliografia o relatório né ela é esse esse corpo a corpo esse, aprender no cheiro no, na no estar no lugar em conhecer as pessoas e aí é fundamental essa inserção né da da antropologia da sociologia da geografia né toda essa ah, toda essa pesquisa que, que você fez e que se transforma em alguma coisa real com pessoas reais, né? Sim. E a, e qual é a nossa função como, como arquitetos, né? Porque nossa profissão tem uma tendência a ser é, confundida com a de decoradores, né? Sim, Ou, sim. e quando a gente vai, vai para a extensão, a gente percebe que não, né? Uhum.
2: Sim, e a extensão é um momento muito de troca, né? Porque, assim, eu defendo muito a, a profissão e que a gente se entenda enquanto profissionais dessa área, trabalhadores. E, assim, essa coisa, por exemplo, trabalhar com assessoria técnica, geralmente é, tem muitas coisas confusas, porque é para movimento, mas a, aí, às vezes, as pessoas não querem cobrar, mas eu defendo, por exemplo, que a gente precisa cobrar no trabalho de assessoria técnica, que é diferente de extensão. Mas que a gente precisa cobrar, que a gente precisa se colocar enquanto um profissional. Claro que a gente não vai cobrar, é, é, somos profissionais parceiros, né? E aí essa palavra parceira é muito importante. Mas a gente precisa se reconhecer enquanto profissional e não enquanto ajudante, não enquanto. Não é, não é para ser. Enquanto trabalhador. É, enquanto é. trabalhador, exatamente. Gente... Nós somos trabalhadores. Arquitetos e dentro, aqui dentro, somos trabalhadores. Exatamente, não é para ser voluntarista. E assim, é, mas ao mesmo tempo que a profissão, é, ela não é aquela coisa, a profissão formal, sabe, tudo e tal. Então, eu acho que a extensão, ela traz muito essa troca mesmo do do, do do saber. Então, isso essa extensão que a gente fez no Jardim da União, por exemplo, foi super legal porque a gente fez um curso de construtores. Porque como é uma ocupação de terra, eles construíram as casas. E aí, a gente fez um, então ficou muita casa que não tem, tem, tem lote lá, né eles marcaram os lotes e distribuíram entre eles, e então ficou muita casa sem recurso, sem janela, e a gente fez um curso de construtores assim, tipo, quem aqui constrói? Quem é pedreiro? Quem, quem trabalha com construção civil? Quem, quem constrói as casas? E a gente fez um curso, então desenhando é, com ocupação de lote, é, com várias metodologias que a gente traz da assessoria técnica, de como ocupar o lote, aí a partir de... A gente vai desenhando um lotezinho e vai fazendo como se fosse com Lego, diferentes ocupações a gente fez um cara com caixa de areia e iluminação, assim, então como entrava a luz e o ar e foi super legal, a gente conseguiu dar um diploma para eles, pela, a gente fez o diploma pela Biab e pela Peabiru pela então a gente certificou as pessoas e foi super, foi super rico, porque eles também trouxeram várias das experiências dele como construtores na prática ali, né, então a gente ensinou a planta Tipo assim, teve uma, uma coisa da, da gente levar ensinamentos que a gente tem, conhecimentos que a gente tem de leitura de planta, por exemplo, que é uma coisa super difícil na condição civil. Às vezes a gente está fazendo reforma e, e você chega lá com o projeto o Pedro não sabe ler é planta, né? Então a gente levou um, um série de conhecimentos e eles trouxeram outros. Assim, foi uma coisa super rica, foi super legal. Assim. Então eu acho que a extensão ela possibilita muito, muito esse, esse lugar. assim, E muito você se tornar um profissional Conhecedor da realidade, né? Porque às vezes a gente fica ensinando as pessoas... Eu tive um professor, assim, na graduação, foi horrível. Horrível que ele ficava ensinando a gente a fazer casa nos terrenos que a gente nunca nem ia, porque uns bairros que ninguém tinha acesso, umas casas chiquérrimas, e a gente, mas pra que eu vou fazer isso? Não tem nem que me contrate pra isso, assim, tipo... Então, eu acho que leva muito muita gente pra realidade mesmo, né?
1: É, permite o mas na verdade assim parece que a é, extensão ela permite que o que o arquiteto entre e urbanista entre em um contato diretamente na realidade do, do nosso país né dos municípios né? Ou, ou, ou atuar onde mais precisam da gente né uhum.
2: sim e que isso isso eu acho que vai ser muito fundamental nesse pós pandemia assim como que a gente vai se colocar é, nesse enquanto socialmente necessários, assim, porque eu acho que é um pouco isso. Como atuar, a gente precisa a gente, e a gente precisa ser socialmente entendido como profissionais necessários. Outro dia, já faz um tempo isso, acho que foi ano passado, eu estava vendo uma série na Rede Globo, que era uma série de um médico, desses bem, tipo, fetiche do um médico, que salvava várias vidas, que trabalhava no Hospital Público do Rio, que o hospital era todo... É, degradado, não sei o que, não tinha nada, e que o cara ficava lá dando a vida. E eu fiquei olhando, gente, vinha fazer uma, um, uma série da minha vida, de meia dúzia de artistas que trabalham na mesma coisa que eu, assim. Tipo, para cavar na cabeça das pessoas, que a gente é mais importante do que médico Porque se <risos> as pessoas não morassem como elas moram Ninguém ia estar sofrendo essas coisas Que está sofrendo
0: indo para hospitais, entendeu? Se elas moram, a próxima investida pode ser essa A gente vai terminar o podcast Depois a gente vai começar uma telenovela <risos> acho, acho uma boa. boa
2: Se as pessoas morassem nessas condições Muitos dos problemas de saúde não aconteceriam não, Muitos, 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 muitos Inclusive, problemas meio bobos, como, sei lá, a criança caiu da laje e quebrou o braço porque não tinha um guarda-corpo, entendeu? Umas coisas meio bobas, assim, meio cotidianas, meio problemas domésticos.
3: Já que a gente puxou esse lado artístico, uh, é mais uma perguntinha aí pra gente discorrer um pouco. Quem é Larissa fora da universidade? Fora da, de ser arquiteta?
0: <risos>
2: uh, vamos lá. <risos> é. Eu gosto muito de arquitetura, então, tipo, eu gosto de passear em... e, assim, morando em São Paulo, eu faço muito essas coisas. Ah, vou ver a Casa do Artigas, vou ver o, lá o Museu do Paulo Mendes, eu, eu gosto de fazer esses passeios e fazer passeio bem de arquitetura. E eu gosto de andar na cidade, isso eu gosto muito, assim, meio ficar andando, meio despretensiosamente. Mas eu também gosto muito de bar e eu gosto muito de falar, então eu gosto de mesa de bar, de ficar falando, discutindo política discutindo sociedade, profissões é. <risos> e a nossa vida precária também, enquanto profissionais muito precarizados. Ah, mas gosto de sério, gosto muito de ler, eu leio muito e agora, depois que eu terminei o doutorado, eu tô lendo várias coisas de literatura, assim, eu me dei esse presente de, tipo, ah, eu vou ler literatura, que faz uns seis anos que eu não leio, porque eu só fico lendo quando de pesquisa. <risos> então, eu tô lendo livros de literatura, mas eu também, eu gosto... Eu gosto de cidade, né? Então, assim, as coisas da leitura, eu gosto muito de entender a cidade. Eu não sei nem se você vai poder passar, mas, por exemplo, em São Paulo eu tenho uma fixação com o PCC. Eu gosto muito de ler as pesquisas sobre o PCC, para entender essa coisa da logística e de gestão dos territórios. E isso para mim foi muito importante, né? Porque quando eu fui para um território muito amado pelo tráfico, eu tive muito que entender isso. Então eu acho que tem, tem um mote aí também, que daqui uns anos vai explodir, que vai explodir assim, daqui a um tempo também Que é essa disputa, assim, o tráfico tem um poder enorme E essa coisa de gestão dos territórios, de posturas nos territórios Então aqui em São Paulo eu comecei a ler muitas pesquisas sobre isso, assim, para entender disso, assim Que isso não é, não é fácil de se entender, né, mas tem gente pesquisando isso há muitos anos e essa coisa bem... é uma coisa que eu gosto muito de ler, mas eu estou tentando não ler porque eu realmente li muito sobre isso e eu quero ler literatura. Então, <risos> Larissa fora é um pouco isso, eu gosto de literatura, gosto de bar, gosto de arquitetura,
0: de visitar projetos, destacar... Oi? Ver arquitetura dos outros, né? É isso, gosto. Gosto de falar mal da arquitetura dos outros. <risos> Adoro, crítica de arquitetura. <risos>
1: Posso me mandar uma pergunta? Larissa, você você acabou de chegar na, na USP, né? Tá iniciando agora. É, Para nós foi um, uma grande aquisição. Nós somos super Caraca. felizes assim de você estar tá conosco. É, a, a, a nossa 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 faculdade, nossa universidade, ela tem três campos, né? É o, o de Campinas, que é uma metrópole, mas temos Itatiba e Bragança também, duas cidades consideradas médias do interior do estado de São Paulo. Você falou que você gosta de ler as cidades também, já, embora há pouco tempo, já foi possível você fazer uma leitura sobre, por exemplo, Bragança, Bragança Paulista, relação dela com a metrópole de São Paulo, enfim, paisagem, questões referentes à paisagem, já foi possível? Então, quando,
2: quando eu fui chamada né, para trabalhar na USP, quando deu certo, eu fiquei bem feliz também, mas, e aí eu fui atrás de ler, só que eu comecei lendo por Campinas, porque foi o primeiro que eu achei material, obviamente, né? Então eu fui ler sobre o bairro das prostitutas, porque assim, eu não conhecia nada de Campinas, eu não conhecia nada de cidade nenhuma das três, na verdade, assim. E, e essa coisa de cidades médias, para mim, é uma grande novidade, né? Porque assim, são, Campinas eu acho que tem mais habitantes do que Belém. São Isso no Ceará não existe. Campinas é a capital do interior, nunca ouvi falar disso na minha vida. Tipo, foi tudo muito cidade para mim. Campinas tem região metropolitana, isso para mim não existe. Vindo assim, do Ceará, mas daí do interior que tem região metropolitana. Então, eu... nós precisamos entender dessas cidades. E eu comecei por Campinas, que foi onde eu achei mais. Só que, é porque é isso, a gente teve um rompimento muito. Quando as coisas estavam começando, a gente teve um rompimento. Mas confesso que Bragança é uma cidade que tem me cativado muito, assim. Eu acho a cidade linda, eu, eu tô, adoro o campus, eu acho maravilhoso, assim. E aí, eu quero, é uma cidade que eu quero pesquisar mais e entender, assim. Mas o, o trabalho dos alunos, na, na, no trabalho de PI, é, são, são trabalhos que me ajudam muito a ir buscar sobre a cidade, assim. Me ajudam muito a entender, o que é muito interessante também, porque é uma troca, assim, porque eles trazem muito para mim, e aí hum. eu vou pesquisar muito a partir do que eles me dizem também, e tá sendo estava tá sendo muito legal, espero que retomemos urgente.
0: É, eu tenho é, uma... na verdade eu vou pedir para você explicar um pouquinho essa questão da assessoria técnica, né, você falou Sim. assim, ah, eu trabalho numa assessoria técnica, e, e aí, o que que é isso, assim, formalmente, né, O que, que como é que é esse, esse trabalho, o que que é isso como espaço de, de trabalho?
2: Ah, tá. Não, então, eu trabalhei numa assessoria, né, agora eu trabalho como assessora, mas assim, por conta própria e bem focada nos lugares onde eu faço pesquisa. Então, assim, atualmente, por exemplo, é, é um pouco isso, é a... a gente vai construir o barracão da, da, de, da associação, você vem, você ajuda a gente, você pensa um projeto, é assessorar movimentos de moradia, é, ocupações, assessorar tecnicamente. E aí, inclusive, lá onde eu faço pesquisa, e aí volta naquela coisa da, graduação, da da profissão, é assessoro, mas temos um custo. Então, é, é, foi super, aconteceu umas coisas super interessantes nesse processo, que eles estavam pensando barracão e tal, e eu estava terminando a pesquisa, eu estava realmente muito sem tempo, e aí o Danilo, que é meu companheiro, foi no meu lugar, tipo, ah, o Danilo vai assessorar vocês, e aí, aí, como é que a gente acerta valores, não sei o quê, aí a Sandra, que é a coordenadora da associação, falou assim, ah, então, a diária de um pedreiro é 150 reais, a gente pode acertar em cima desse valor? Diz assim, ah, podemos. podemos assim, Não é que a gente vai ganhar mais que o pedreiro, mas é importante que saiba que o nosso trabalho ali tem um valor, que a gente está se deslocando duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar, que eu faço pesquisa lá e que a gente é, é uma parceria. A gente troca e tal, mas assim, eu faço pesquisa, mas eu não trabalho. O meu trabalho é o meu trabalho. Então, hoje eu trabalho como assessora meio é, por conta, mas em parceria com essas pessoas e com esses movimentos. Mas eu trabalhei numa assessoria que existe aqui em São Paulo há muitos anos. E eu trabalhei lá dois anos, foi dois anos, foi dois anos. Que é isso? São e existem outras assessorias, né? Aqui acho que existem umas quatro, cinco maiores e mais conhecidas. Tem uma outra assessoria que é a Pia Biru, que é aqui vizinha minha casa, de que eu sou muito próximo. Então eu faço muitas parcerias com eles também. Que são grupos de arquitetos que prestam assessoria a movimentos de moradia dentro de um desenho da política pública também, que isso é, eu acho que é importante da gente falar também, especialmente no momento que a gente está vivendo, que a gente precisa de políticas públicas voltadas para a população e que paguem o trabalho de assessores técnicos. Então, que contratem a gente como assessor técnico para dar assessoria para pessoas em situações precárias, para comunidades em situação precária, para favela, para várias, várias funções que são funções de assessores, né tem assessorias montadas, que fazem já esse trabalho e tem muito profissional solto por aí, como eu, por exemplo, que não está num lugar desses, mas que presta esse tipo de trabalho também, que é um trabalho, para no geral, para movimento de moradia ou para pessoas, para comunidades organizadas e pobres, que não têm condições de contratar, enfim, empreiteira, essas coisas, que geralmente fazem um trabalho autoconstruído ou mutirão, e aí contrata um projeto, contrata uma assessoria técnica mesmo, assim, para auxiliar naquilo ali, né? Porque acho que também é, é um lugar que a gente pode... Que faz parte da nossa profissão. É assim, a, auto, a autoconstrução é uma realidade no Brasil, né? Mas como a gente pode trabalhar essa autoconstrução sendo uma realidade no Brasil, mas que ela tenha... Um, um profissional ali junto, sabe? Ela é uma realidade, mas como que a gente pode trabalhar ela tecnicamente? Como que a gente pode trabalhar o mutirão tecnicamente? Então, o assessor técnico, acho que ele está muito dentro desse, desse espectro. Aí. Existe um debate muito, muito antigo, né? muito longo sobre isso. E aí, São Paulo é muito pioneiro, assim, ao meu ver, que sou do Ceará. Aqui está muito mais avançado, assim, a, a, os, as experiências no termos de Brasil, elas nascem aqui, nascem muito aqui em São Paulo, a política pública que teve municipal aqui nos anos 90, então teve muita coisa que impulsionou, e eu acho que é isso, é a gente também é, disputar e pressionar por uma política pública para que as nossas cidades sejam mais qualidade, para que as pessoas pobres não vivam de maneira tão precária, e que a gente, enquanto profissional, a gente possa estar junto disso, né mas eu acho que tem que vir pela política pública também não quero que as pessoas pobres lascadas fiquem pagando mais do que elas ganham assim para acho que tem que vir em forma de política
0: pública você falando assim é, do, do, do projetar né é, tem um jeito diferente de, de, de projetar né no, quando você está dando assistência técnica né assim ou uh. assessoria né é, ele, é, ele é conjunto, né? Ele não tem essa autoria fechada do eu sou o dono maravilhoso dessa ideia, mas está é construindo com as pessoas. Quer dizer, volta para aquilo que você falou logo no começo da entrevista, né? Do estamos é, estamos num processo de educação, né? Tanto do, de quem está prestando o serviço, como de quem está recebendo, está todo mundo ali aprendendo, está construindo o espaço junto e é todo mundo autor de, é, desse espaço. É interessante porque isso, a gente treina pouco isso na, na universidade, né? porque é meio processo de projeto, ele é meio egóico, né, assim, tipo, ah, eu sou, nossa, mas é meu projeto, essa parede não pode ser modificada 30 centímetros para lá, você destruiu a minha ideia, né, e aí gente tem que abrir mão de tudo isso no, num projeto com a comunidade, né. Sim, sim, não, e é, e é muito, eu, assim, acho
2: pedagogicamente muito, muito importante isso, tirar também desse ego de, de poder. E outra coisa também que eu acho que, assim, é, às vezes a gente é meio formado de uma forma meio petulante, mas assim, é, as pessoas, quando uma pessoa rica vai contratar, ela também fala como ela quer, né? dando os quartos, dando dinheiro, um quarto assim, assim, assado, e às vezes a gente é muito formado numa ideia, formado que eu digo não na, na profissão, formado socialmente, de que o que vai para pobre tem que ser aceito pelo pobre, tipo assim, ah, já estou dando, o governo está dando, ainda quer... Sim, quero, o quero escolher como é que vai ser assim. Porque essa lavanderia aqui, uma vez uma mulher falou isso assim pra mim, não, isso aqui pra mim não fica bom. Porque em dia de chuva é assim, assim, assim. Eu quero a lavanderia dentro de casa. Ah, não, você vai perder espaço, tudo bem, mas eu lavo muita roupa. Então, assim, quem sabe a quantidade de roupa que ela lava é ela, não sou uhum. eu. Ela vai perder espaço, quem sabe é ela. Então, tudo bem que eu perdi espaço, eu lavo muita roupa. Eu preciso, não posso ah, estar isso na chuva. Entende? Então, assim, é, é para as pessoas terem, e a gente vai pensar os espaços mesmo, né? Também como é que a gente aprende a projetar, como é que a gente não, como é que a gente não aprende a construir, como é que a gente pensa em projetos sem pensar na pessoa que vai executar, no pedreiro que vai executar. Então, às vezes, a gente pensa umas coisas absurdas e mata o pedreiro na obra, coitado. Porque, tipo, a gente não pensa, quando a gente pensa um traço, é importante que a gente pense como é que ele vai ser é concretizado, né? uhum. assim, não destruir a cabeça das outras pessoas.
1: Eu gostei muito desse seu depoimento provocado pela professora Laura, é, é, quando você é, pode explicar um pouco sobre é, como atuar, o arquiteto, arquiteta e urbanista atuar é, nessas é, assessorias, né? Eu vejo uhum. isso como importante, principalmente para os nossos alunos, é, compreenderem que existem outras opções de atuação como profissional que, é, além daquelas que talvez uma boa parte projete, que é ter o seu seu, seu escritório é, é, logo após a formatura, e enfim, construir belas casas em condomínios, e que é uma realidade bastante difícil, né? E, ou, ou trabalhar dentro da, gestão, dentro da gestão pública ou num escritório de arquitetura maior, é, projetando também, né, então essa é uma alternativa bastante interessante e também é, bem é, relacionada aí com a, com, a, com a realidade nossa, né, das nossas cidades. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você com relação ao que, que você acha hoje, está achando, você falou bastante de política pública voltada para habitação, como você enxerga hoje? o cenário político relacionado a, essas, a essa questão?
2: Bom, é delicado, né?
1: Não, você, você já teve, você já teve a oportunidade de atuar, você é jovem, mas já tem um histórico é, bem importante, uma trajetória importante dentro da área, né? E você deve ter vivenciado alguns, algum outro momento melhor. O que, que você está achando? Qual que é a sua opinião sobre o cenário atual?
2: Bom, eu acho um cenário bem delicado e bem boninho assim para ser um pouco taxativo assim é, tem muito já, na verdade é que já não vinha já não vinha bom né acho que assim a gente teve um, um 2008 por aí a gente teve um, um grande ganho na luta urbana assim que foram os planos locais de habitação de interesse social que olhou caso a caso cada município os municípios que tinham mais de 100 mil habitantes então olhou caso a caso fez levantamento o que porque a gente tem uma, um pouco uma tradição de pensar uma política pública macro e sair transportando ela para todos os municípios e, e muitas vezes não comporta. Então eu acho que a gente teve esse grande ganho, não foi em 2008, foi em 2007. E aí eu acho que em 2008, quando veio minha casa, Minha Casa Minha Vida, a gente já teve um pouco uma perda disso. Porque aí repete uma política habitacional de construção de conjuntos e ao meu ver, não preciso mais construir casa nenhuma. Assim, é, é, lá na, tem eu e uns um amigos da FAO, o, o professor Caio Santamoro também ele fala muito isso. Não precisa mais construir nada, para tudo, não construir mais nenhuma casa. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. nenhuma. Tudo que existe, ela já, 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 já dá conta. A gente precisa olhar para o lugar que precisa de água encanada, para o lugar que precisa de esgoto, para o lugar que precisa de uma assessoria técnica para abrir janela, para abrir ruela. Para fazer, não, não precisa mais construir nada, chega de construção, porque assim, nem é uma política habitacional, é só uma política de geração de emprego e renda, mal e porcamente, assim, bastante falha, e reproduz essa coisa dos conjuntos periféricos, de uma qualidade arquitetônica, que re reproduz em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Ceará, no Amazonas. Então, assim, não tem qualidade construtiva nenhuma, é. Para as cidades é um verdadeiro massacre urbano, assim, porque você leva as pessoas para muito longe. Em Fortaleza teve casos de morte por conta disso, isso é muito sério. Tipo, removeram pessoas de comunidades que, dominadas por facções rivais e um, mat se mataram entre si, se removeram para o mesmo conjunto, mataram pessoas, teve casos da pessoa sair para trabalhar e quando voltar... O seu filho está morto e você ser jogado para fora da sua casa sem ter condições de pagar nenhuma panela, nenhuma roupa, então é muito grave, assim, a gente precisa pensar a habitação socialmente, não é à toa que a habitação de é interesse social, porque assim, as pessoas, elas têm relações, têm questões, eu não estou falando que é para olhar caso a caso, individualmente, familiarmente, mas não dá para fingir que é único e homogêneo e concentrar e sair jogando, as questões são muito diferentes. E, assim, atualmente, a verdade é que a gente não tem uma política pública nenhuma de habitação. Não na esfera federal. Tem algumas coisas planando aí nas esferas do governo e dos municípios, mas, assim, a, a carga de cada um, mas a gente não tem uma... O Minha Casa Minha Vida, que era Entidades, que era o que era voltado para as pessoas de 0 a três salários mínimos, que é, que é muito pouco, porque a verdade é que o Minha Casa Minha Vida também virou uma política habitacional para a classe média, então, assim, é muito pouco que ele atinge realmente a classe pobre, a, 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 as pessoas usaram três salários mínimos. Ele foi também parado e ele já vem sendo parado desde o governo Temer, que aí o Temer cancelou, depois voltava, depois. Então, é uma série de medidas que todo dia tem uma informação nova sobre isso, eles cancelam, depois eles revogam, depois eles vão de novo, a gente se perde na acompanhar, mas a história federal a gente não tem tido nenhum, nenhuma grande coisa, assim. A grande questão são os governos e os municípios, e aí, e aí casa a casa mesmo, né? Cada governo, cada, município, cada estado e cada município. Mas eu acho que a gente precisa retomar urgente, e eu acho que o coronavírus, inacreditavelmente, com toda a desgraça que está acontecendo, ele abre muito espaço para isso, ele abre muito espaço para a gente ir atrás de várias coisas, assim, porque esse modelo de sociedade, ao meu ver, ele se esgotou economicamente. Esse tipo de, de economia, ela, ela se esgotou, então eu acho que abre muito espaço para isso, como é um vírus que se fosse um vírus que só atacasse gente pobre, como o Ebola, por exemplo, que só ataca africano e ninguém liga, se fosse um vírus que só atacasse pobre, acho que a gente tem muito pouca possibilidade, mas como ele ataca a classe média de todo mundo, então acho que tem muita, muito, muitas chances da gente buscar novas formas de viver em sociedade, né? em coletividade mesmo, assim, porque esse, esse mundo onde a gente ganha muito e a gente não ganha nada, o Rui Braga, que então é um professor da FFLa, escreveu um texto esses dias. Eu ainda não li, mas eu tô louca para ler. que chama, acho que é a necessidade do precariado, que ele fala como só essas pessoas, que é entregador, faxineiro, trabalhador de serviço mais baixo escalando, são eles que estão na economia nesse momento. E são pessoas completamente invisíveis no cotidiano de uma como a sociedade funcionava. Você não percebe a existência desse profissional e como a profissão dele é fundamental para a sustentação econômica. Então, eu acho que a gente vai ter muita forma de se reinventar e, e na política habitacional, que ela tem que ser pensada junto com a economia, junto com o trabalho. Também não dá para ser a pessoa ter casa e não ter trabalho, não, não ter como comer. Ela precisa... Direito à cidade é direito a viver a cidade, né? A transformar a cidade, a viver. Não só morar assim, não só ter uma casa.
1: Muito bom, obrigado. Nós temos uma, uma talvez para encerrar, Larissa, eu não sei, professor Denis, professora Laura. Podemos. É uma, é uma questão assim, que a gente gostaria, é, é, que é se você com a possibilidade de passar algum recado é, para os seus alunos, o que você gostaria de passar? É...
2: <risos> Bom, eu acho que está sendo um momento bem difícil para todo mundo, né? E assim. Eu, como uma professora, uma profissional, uma pesquisadora de cidades e de São Paulo, de metrópole, eu tenho repensado muito até essa questão da escala, assim, sabe? De repente, eu estou vivendo na minha casa 24 horas por dia, muitos dias. Então, assim, agora eu estou pensando sobre a casa, como é que a gente vive. Eu estou vivendo coisas na minha casa que eu nunca vivi, me entendendo com os espaços de uma maneira que eu nunca precisei me entender. Eu nunca fiquei tanto nessa sala, por exemplo, em toda a minha vida, que eu moro nesse apartamento faz três anos, nunca fiquei tanto nessa sala, como ultimamente. Então, assim, teve uma transformação e eu acho que isso foi muito bom, porque eu acho que isso vai fazer a gente repensar os espaços, a qualidade dos espaços. E assim, não que aqui não seja um espaço de qualidade, mas assim, poderia ter uma janela maior, por exemplo. Então, eu, a pessoa que fez esse prédio, ela também não ficou morando nessa sala por muito tempo para ver que a janela era um pouco pequena. Como a gente vai pensar a qualidade dos espaços? E como a gente vai pensar a qualidade dos espaços, de uma forma, da, dentro da nossa profissão, entendendo que pensar isso vai muito além de decorar os espaços, fazendo com que socialmente as pessoas entendam isso, que a nossa profissão seja importante socialmente, que tenha esse reconhecimento de como é que a gente vai transformar porque não, acho que mostra muito que está inviável as pessoas viverem em situações precárias, muita gente na mesma casa respirando juntas no momento que a gente precisa ficar isolado e tal. Eu acho que o recado para os alunos, que inclusive eu estou com saudade, gente, mas eu acho que anda um pouco nesse sentido, assim, eu acho que vai abrir uma, uma questão que a gente vai repensar, repensar a nossa profissão e ver a importância dela, porque eu acho que às vezes a gente também critica, por exemplo, o Cal, essas coisas, e eu acho que são passíveis de crítica também, mas assim é importante, né? A gente tem uma profissão regulamentada, eu acho que a gente também tem que defender a importância da gente ser reconhecido como tal, da, da, dentro da nossa profissão. E repensar, eu acho que a gente vai repensar muito como a gente projeta e para quem a gente projeta, e que tipo de impacto na cidade, na sociedade, em caso de pandemia, nossos projetos têm, nossos projetos eles impactam, na nossa forma de pensar, de desenhar, de
3: conceber, elas impactam. Olha, foi uma conversa muito legal, muito atual, muito pertinente, né, o momento que a gente está vivendo, acho que ah, foi uma bela experiência, como você falou, você gosta de conversa, você gosta do, do bairro, a gente está fazendo aqui quase como uma conversa de bar, só que sem a mesa a gente está aqui...
2: Isso eu Talvez... é acertei. É, é. Fiquei pensando nisso. Talvez a gente para os próximos acertei.
1: Mas ao mesmo tempo que foi um bate-papo, foi uma grande aula também, viu? Foi é um super pra... aprendizado.
0: Pareceu
1: que você tá com saudades de dar aula de
0: fato. Sim, sim, estou. Isso é legal que legal. a Larissa entrou com a gente agora na, na São Francisco e ela pegou já os dois extremos. Ela está dando aula para os alunos do primeiro semestre e do nono semestre. Uh. Né? Então, assim, só chegou e falou assim, vamos descobrir como é que é isso aqui, do comecinho e do final. Total. Total, total. E depois ela
3: pega uma experiência ah. lá no meio do caminho para ela entender os alunos do, do,
0: do, meio, meio. do curso. Sim mas foi ótima a conversa muito obrigada por aceitar ser nossa, nossa cobaia aqui nesse experimento de podcast eu acho que Ai, vou, foi eu ótimo
2: eu que agradeço eu adorei, foi ótimo mesmo espero que saia um, um bom podcast daí às vezes eu fico com medo de estar tá falando uma coisa muito não âmbito da pesquisa assim, e às vezes eu fico meio nossa, preciso meio que voltar um pouco mas acho que <risos> dá pra eu ir, fio. né?
1: Foi ótimo, Larissa. Natural que você está você finalizando o doutorado, né? Estou a definir a sua tese, natural que você... Mas foi Prédio,
0: excelente.
1: Mais ou aula. menos, né? Está tá tá entregue, cara, né?
0: Está né? entregue. Está
1: vendo que é um câncer, o é um câncer, né? É isso aí. É uma boa.
2: Ai, mas achei ótimo, gente. Obrigada. Obrigada pelo Obrigado convite. Espero que saia um bom material daí. Estou ansiosa para ver. E para todos os outros professores também, né?
0: Isso é uma também.
1: delícia, obrigada.
0: Obrigada, boa noite.
1: Beijão para
0: vocês. Encerramos por aqui, então, nosso, nosso podcast, primeiro episódio. Que ótimo. Boa noite, hein? Tchau, Tchau para vocês. Vamos conhecer outros profissionais? E agora que vimos algumas possibilidades de carreira em arquitetura e urbanismo, convidamos vocês, ouvintes, a buscarem na internet outras arquitetas, arquitetos, urbanistas e pesquisadores que trabalhem com o tema discutido neste podcast. Mandem o resultado de suas pesquisas pela nossa página do Facebook ou por e-mail. Escrevam um pequeno parágrafo explicando o trabalho ou apresentando o profissional ou o escritório escolhido e compartilhem usando as hashtags que estão na descrição do podcast. I'm not